0: はい、皆、えー、さんこんにちは。ボンジュ、えー。この配信では、えー、フランスの経済学院のリアルとパリの日々の暮らしを発信していきたいと思います。はい、皆、えー、さんいかがお過ごしでしょうか。えー、パリは3月になりました。まあ、多分前回の収録がね1ヶ月前ぐらいかなと思うので、まあ、今年は1ヶ月に1回ぐらいのペースで更新していけたらいいなと思っております、はいでまあ、今ね、ねいつも通りあり同じ場所で外で撮ってるんですけれども最近、パリは本当に雨続きですねあの、まあ、冬がねまだ明けていない、うん、かなみたいなそんな感じです。普通に今もあのユニククロのヒートテックとあの冬のコートを着ながら収録してますけどなんかこう、まあ、なんかヨーロッパの冬朝日の出がまあ8時半ぐらいで日の入りがまあ6時ぐらいかな最近若干伸びてきたんですけど、まあ、それでもまだあの冬長い冬が続いているなという感じです、はい、なのでやっぱりそのこの1週間ぐらいね2週間ぐらいかな多分太陽がちゃんと出たの1日ぐらいじゃないかなっていう感じなのでうんまあ結構ね体調を崩しがちになりますね自分も妻もあのこの2週間ぐらいで2回ぐらい風邪ひいちゃいましてはいまあそんな感じですけれども日本の皆さんいかがお過ごしでしょうかで一応ですね今ターム2のもうすぐ終わりかけという感じであの今年のああ嘘えー、と今月の末ぐらいから、えー、とタム2の期末テストが始まるというような感じですで一応その先週は、ね、結構時間があったのでちょっと軽くうイタリアのベネチアに行ってきましたで、まあ、なんでベネチアにしたかというとあの往復で70ユーロだったからですね<笑>めちゃくちゃ安いみたいな、ね、えだから1万1000円ぐらいかなでベネチア往復行けちゃうのでもうめちゃくちゃ安いですよねやっぱりオフシーズンだったのでも人も全然いなかったしホテルもめちゃくちゃ安かったし、まあ、やっぱり、ね、ヨーロッパの m b a はこういうところもいいなと思っております、はい、ちなみにベネチア初めてだったんですけど、まあ、結構、ね、新婚旅行で行く日本の方々多いんじゃないかなと思いますが2月、意外と、まあ、この雨季を避ければというかこの雨が降っていなければめちゃくちゃあのいい季節だなと思いました。結果的に2日ともものすごい快晴であの半袖で暑いぐらいの天気だったんですけれども本当にこう陽気なあのエーゲ海の付近の,あの天候を浴びてでこのパリの1か月分ぐらいの太陽を浴びて帰ってきたらあのやっぱり毎日どんよりとしたあの天気がパリは続いておりますという感じです、まあ、でも、こういう、ねあのまあ、雨が多いパリも嫌いじゃないなと思っていてあのもちろんね勉学とかクラブ活動とかインターン探しとかいろいろやってますけど、まあ、隙間を見つけてねあのパリの美術館巡りをいろいろしておりまして、まあ、先日はニシム・ド・カモンドっていう美術館に行きまして、まあ、そこがあの邸宅としてねあの素晴らしい美術館だなと思ったのとあとグスタフ・モローかなあの美術館も行きまして、まあ、それも邸宅なんですけれども。本当こう定年間近で引きこもってあの絵を本当に描きまくるような人生というところで、まあ、何かに、ね、あの熱中する人生もいいなというところをあの美術館巡りしながら感じております、はい、でだいぶ前置きが長くなってしまったんですけれどもタイムー何をしているかという話なんですが、えー、まず授業がですね1、2、3、4、5、6、7、8、9個あります。ストラテジック・マネジメント・コーポレート・ファイナンス・マクロ・エコノミクス・フォー・ビジネス・エシックス・サスティナビリティ・マネジメント・アカウンティング・アンド・コントロール・オペレーション・マネジメント・オーガニゼーション・ビヘイビア・リーダーシッシコミュニケーション・ニュー・ホライゾン・キャップストンというところでで、まあ、最後のやつは、ね、あの年明け3時半から始まったプログラムであの問題解決・アプローチを学ぶような授業です。で、まあ、他はあの普通に毎日朝8時から、まあ、ないし日によっては朝9時40分から、えー、夕方の4時50分ないしは夜の6時過ぎぐらいまであの授業がありますという感じです。はいでターム1と比べたら授業の数も宿題の数も増えたんですけれどもなんかこうターム1と比べてグループワークは若干こうなんだろうな個人ワークみたいなそんな感じがしますね。あの得意な領域の科目を得意な人がやっていいくみたいなななんんかそんな感じです、はいでまあ、日本人の中でもあのファイナンスバックグラウンドの人が例えばコーポレートファイナンスの授業まとめノートを共有してくれたりですね、まあ、本当にありりがたい環境だなと思っております、まあ、自分みたいにあの PL しかやってこなかった人が BS とかファイナンシャルマーケットを学ぶっていうのはですねやっぱりそんなすぐにはできないので、まあ、日本語のコーポレートファイナンスの実践っていう本を読みながらあのその日本人クラスメイトのノートを読みながらなんとかやっておりますという感じです。まい、あね、バリエーションとかなんで結構面白いんですけどで、まあ、他にもリーダーシップコミュニケーションで例えば、まあ、とあるお題に対してみんなでディスカッションをしてそのディスカッション1時間ぐらいやるんですけどビデオで録画してでみんなで後からビデオを見返して誰がどんなリーダーシップを発揮したかみたいな。で誰が,強誰がこうコミュニケーションでどういう強みとか性格を持っているかみたいなね、まあ、そんなフィードバックをしていくんですけれども、まあ、グローバル環境の中のリーダーシップとなんか日本の環境の中のリーダーシップはまた違うなと思っている日々でございます。はい、であとは例えばクラスにですねなんかちょくちょくこう外部のゲストが来てくれるんですね。例えば、えー、とサステナビリティとビジネスエシックスの授業だと元ベストバイの CEO で、まあ、現在、ハーバードビジネススクールであの教鞭をとっている方が、あのー、講演に来てくださったりですね、まあ、やっぱりその本当にこう大きな企業のトップを務めた経験のある人って、まあ、なんかこう講演とかコミュニケーションするだけですごいこう元気をもらえるというか活力を、ね、もらえるなというのはなんか共通して感じる部分はありますね。はいでまあ、ちょっとゲストの延長でこのまま話しちゃうんですけどあの結構その、アシュスはラグジュアリーブランディングに強いって話をよく、ね、してると思うんですけれども最近でも3つぐらい大きなイベントがありまして1つ目にまずカルティエのイベントがありましたで直近でももう1個あるのかなカルティエのイベントがでカルティエのアルムナイとかがあの3人ぐらい来てで今、カルティエでインターンしているえクラスメートのティファニーが。あのモデレートをしながらイベントがありました。で、まあネットワーキングセッションとかもあってね、あの人事とか直接話しましたけれども、やっぱりその日本は結構独特な文化なので、うん、この日本側はやっぱり若干切り離されてる印象は受けましたね。うん、で、やっぱりこの本社側というかフランスとかヨーロッパね。あのあはアメリカか、うん、やっぱりそういったところはすごい力を入れているなという印象で、例えばカルティエアメリカにねイノベーション系の組織チームを持っていたり、あと MBA 卒業後のねリーダーシッププログラムを持っていたりするんですね。うん、で、まあ、カルティエの次にえっとケリングとサンローランですね。はい、あのラグジュアリーグループ第2位エルベメイジに次ぐ。えー、ケリングの創業者が出世出身なのでやっぱりケリングとのプログラム多いんですねでつい先週かなアルムナイが10人ぐらい来てくれてで、えー、会社の紹介であったり、まあ、中のカルチャーの紹介がありましたやっぱりこうやってねグローバル本社側のチームがどのように会社やカルチャーを説明してるのかを聞くっていうのは今後、その自分の会社の説明をする上でも非常に有用かなと思っております。はいでまあ、ケリングが所有しているサンローランですね。まあ、ケリングが他にもグッチとかブシュロンとか、えー、バレンシアガとかありますけれどもで、まあ、サンローランの、ね、ところでも主戦の MBA の卒業生が働いていて、まあ、その方の話を聞いたりしていました。で来週かな僕は LBMH のヘッドオブイノベーションの人が、えー、アシュスのアルムナイトということであの講演会があり、えー、行く予定でございますなのでやっぱりラグジュアリーブランディング業界で、まあ、先日ねあのロロピアーナとか、えー、と元ディオールノートクシュルのトップもアシュス製のアルムナイトかとかそういう話しましたけれども本当に多いなと感じております、まあ、自分もともとアシュス製に来たかった一つにその、まあ、デザインとか何かをを所有するないしはファンになるっていうのは突き詰めるとブランドにつながると思っていて何、まあ、かこういかにして、えー、人を引き継げるようなファンを持つようなブランドを作れるのかっていうところに興味があったのでやっぱりそこのど真ん中で学べているなとは思っております、はい、で、まあ、他にもねアシュセを選んだ理由としてやっぱフレンチテックステーション F の存在があったんですけれどもそっちでもやっぱり非常に面白い経験をさせてもらってます。でまあ、アントレプレナーシップクラブね引き続きプレゼントとしていろいろやっておりますけれども最近はあのクラブトレックといって、まあ、世界のいろんなクラブやってますけれども、まあ、いわゆる企業訪問に団体で行くというものの企画をやっておりますで自分のクラブは3月に1つ4月に1つ2日間に分けてやるんですけれども、まあ、続々とねあのアポも取れ始めていて LBMH のインキュベーターとか現地の VC とかあと日本では全く聞いたことのないんですがあのフランスではめちゃくちゃ伸びているようなスタートアップにあの訪問すす。る予定です、はい、例えばなんかそういうスタートアップが例えばケリングの外部アドバイザリーを務めたりするんですよね。でやっぱりそういったつながりとかって、まあ、現地に身を置かないと全然わかんないなというところで、まあ、貴重な体験をしているなと思っております。はい。でまあ、アントレプレナーシップクラブも、ね、今、アンバサダー含めて全部で、えー、12人で活動しておりましてやっぱりグローバルの中でリーダーシップを取っていくのは難しいんですけれども、あのーまあ、つい最近、アンバサダーとして日本人の女性が1人チームに加わってくれたので、まあ、自分も、ね、いろんな相談ができたりあと最近は毎週のようにアシュセの学生をステーション F に送り込むというクラブの活動をやっておりまして。やっぱりこう行かないとね何が起きているかって分からないのでそういったところで施設とのつながりを強くしつつえまあ今後、スタートアップ業界に行くような人ないしは会社を起こすような人を増やしていく活動というのをやっています。で、今年のね5月に VIVA テックと呼ばれるあのフランスで一番大きいイノベーションのカンファレンスがあってえ去年イーロン・マスクが登壇したことで有名なんですけれども施設の学生はあの無料チケットをもらえるので。行く予定ですが、今年のカントリー・オブ・ザ・イヤーが日本ということで、えー、2か月後にです、ね、あの数多くの日本のスタートアップや政府関係者が来る予定ですので、まあ、そこのサイドイベントとかもあ今、企画しておりまして、そこも楽しみだなと思っております。であと先日、ね、政府関係者で行くと、あの在、ー、仏日本大使館との交流の機会がありました。たたまたまねあのアシュセのインターナショナルアフェアズの人と仲良くなりましてで声をかけてもらって、まあ、今度、在仏日本大使館の人たちが来るからちょっと交流会やらないかというところでお声がけをいただいてアシュセのシャトー、えー、キャンパス内にシャトーがあるんですけれどもそこで交流会を行ってきました。はい、でやっぱりりね、あのー、日本政府ととアシののつながりは非常に長いもので、あのー元々の海外オフィスの一番最初の拠点は日本だったりしますし、まあ、今でも日本の、ね、アルミナイ活動結構盛んだと思うんですけれどもやっぱりこう実際大使館が学校にビジットに来てで幹部の方たちと直接交流ができるというのもまた面白い機会が多いなと思っております、はい、で、まあ、あとはあの少し前に話した MBA の公式アンバサダーの活動というところもやっておりましてなんか最近、そのノート読みましたって言って連絡くれる方がだいぶ増えてきましてうんなんかこうね実際にオックスフォードからノート読んであのちょうどパリ行くの大体ですとかってちょうどこのままってきましたけれども他にも、ちょくちょく OB 訪問の依頼が入ってきましてあの日本の方もねあのこのスタンド F も聞いていただいているという方ですのであのそういった方々がねどんどん増えていくといいなと思ってひそひそと。アップデートをしておりますはい、はい、ということで今日はねだいぶ取り留めのない話になってまいりましたが、えー、っとそろそろミーティングがあるので行かないといけなくてあちなみに何のミーティングかというとナイキとプロジェクトやっておりましてナイキの EMEA、まあ、ヨーロッパですねヨーロッパミドリースアフリカのストラテジーチームとミニコンサルプロジェクトをやっておりまして。まあ中身としては実質マーケットリサーチから戦略考えるみたいなそんな感じなんですけれども、うんまあ、そういった活動もやっておりますはいあのなぜか、えー、スポーツ系とかスポーツブランディング系の知識が身についてきたんですけれども、まあ、そういうのもね今までに、えー、あまり興味を持ってこなかったところを強制的にこうやって機会をもらえるのもまたいい経験だなと思っております、はいでまあ、最後になんかこうやっぱりちょくちょくこうね、えー、MBA 界隈のツイッターでツイッター X で MBA 不要論っていうのがね結構、散見されますけれどもやっぱりこう海外 MBA っていうのは、まあ、皆さん言ってる通りただの学位にしか過ぎないので、まあ、その海外 MBA っていうのをどのように機会として活用するかっていうのがすべてかなと思っております。なんで自分のこのこスタンドもまあ、いろんなこう MBA の過ごし方がある中での1つにしか過ぎないですし、うんまあ、なんかこう MBA を人生に対してどのようにこう人生が豊かになるかという視点で生かす方がまあ大事なのかなと思っております、うんまあ、まあ一方でねやっぱり MBA フレームワークを学ぶこと多くてで自分スタートアップ8年もう本当にもうまずやってから考えるみたいなやりながら考えるみたいな世界にいたので。まあ確かにエクセキューションという観点では弱いのかもしれませんがでもそれでも感じるのはやっぱりみんなめちゃくちゃ優秀です、うん、だから別にこう MBA あるなしというレッテルはもうどうでもよくて、まあ、その中の人材が優秀なのかどうかとかちゃんと時代についていってるのかどうか、まあ、ついていくというか作り出すというか、まあ、そっちの方が本質なんじゃないかなと思っております、まあ、あとはね海外で就職するってなると学位って非常に大事になってきたりしますしあのこっちのネットワーキングって本当にダイレクトに就活に結びついたりするので、まあ、そういった意味で学位は学位で大事なのかなっていう側面もあると思います、はい、なので、まあ、海外 MBA 人生の一つの経験としていきたいなと思ったらもうそれで十分じゃないかなっていうのが個人的な意見でございます、はい、ということで、えー、雨も強くなってまいりましたので帰りたいと思います、はい、それではまた皆さんお会いしましょうバイバイ Thank、you